0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间九月二十号星期一，亚洲时间是九月二十一号星期二。俄罗斯执法部门二十一号表示，一名持枪学生在比尔姆市比尔姆国立大学校园开枪射击，造成至少八人死亡，二十八人受伤。当地媒体确认，枪手是一名十八岁的学生。执法部门声明表示，枪手在拒捕后受伤，目前正在医院接受治疗。日本自民党总裁竞选人高市早苗发推文表示，他和蔡英文进行了线上会谈，双方就扩大和深化实际交流以及安全问题等进行了积极讨论。高市早苗九月十四号曾经暗示，如果出任日本首相，他愿与蔡英文进行会面。香港修改选制后的首场选举，二十号完成计票。在共计一千四百八十八人的新一届选举委员会中，完全没有民主派人士，仅一人自称是非建制派，但是被外界视为是接近建制派。北京通州官方通报说，二十号凌晨，通州的一个小区发生火灾事故，造成五人死亡，除怕火因是与电动车在室内充电有关。有网友透露，这栋公寓的三楼住户在阳台帮电动自行车充电起火，火窜烧到四五楼，导致五楼的一家五口死亡。截止到美东时间九月二十号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是三十四万一千七百九十人，总确诊人数达到了两亿两千九百二十九万三千二百人，单日死亡是五千二百三十二人。累计死亡总数是四百七十万五千四百九十八人。下面进入今天的话题。中秋节又到了，牧羊代表新闻看点呢，感谢大家对我们的支持和鼓励，祝大家阖家团圆，工作顺利，身体安泰，静随心转。上一周啊，就有朋友在留言中呢，向我和我的同事们送上祝福，我们都已经收到了，也让我们很感激大家。其实呢，不瞒大家说啊，上个月啊，我就计划呢是在中秋节之前要亲手制作月饼，各种馅料都已经准备好了。原本呢是计划做好了以后啊，在节目当中呢展示一下，算是跟大家分享。但是呢，前几天的一个变故彻底打乱了我的心情。我跟大家提到过，以前我在大陆的时候，曾经跟一位朋友呢合伙做生意。都说合伙的生意难做啊，但是我跟那位朋友做的呢，还算是比较成功。主要是我跟朋友之间啊，都是完全信任对方，每一笔账目都是公开透明，所以我们之间不会因为利益产生矛盾。一年多的时间，就在当地做出了一些名气。后来我出国了，每天呢都在新闻看点中跟大家见面，大家也都看到了。当初做这个节目的初衷呢，就是讲述事实真相，揭开中共的谎言。我一直在这么努力。我不知道这么做啊会有多大的力量，但是我知道中共对我可能是恨坏了。只是呢，因为我在美国，中共对我没办法。半个月前，我突然看到一篇文章，写的呢就是我那位朋友的情况。他们一家三口都被无端绑架了，在今年的三月份。都被判了重刑，这个消息刚刚传出来。我的那位朋友呢，是被判刑十二年；朋友的太太被判刑十年；朋友的女儿被判刑七年。其实我这位朋友一家人呢、啊，真的都很好，在单位、在邻里之间，人际关系处的都非常融洽。我不知道他们是呢，因为什么样的原因突然被抓，而且被判了这么重的刑期。但是我猜想，可能是中共的株联政策对我没办法，就拿我的这个朋友一家人呢撒邪火。说真的，我现在非常担心，一方面呢是为我的朋友一家人担心，一家好人被冤狱，在那种不是正常人生活的地方，他们会遇到些什么呢？我不敢想象。我另一方面的担心呢，其实也是为我们当地的警察在担心。我曾经也跟大家提到过，我做过多种工作，所以呢认识不少的警察，高中低层的都有，有的呢还曾经之间啊以兄弟相称。我不知道这些警察是不是参与了对我那位朋友一家人的迫害，所以我很为此担心。我一直跟大家说，咱们中国人讲的是善恶有报，做好事得善报，做坏事遭恶报。大家也都看到了。今年的各种天灾人祸特别多，其实何止是今年呢？大家看看最近这几年，都是一样。可能有人想到了，所有这些灾祸，都跟中共有关联。我说的意思大家都懂，所以我在这里呢，也送上两份特别的祝福，一份是祝福我那朋友一家人呢，能够保持一份平静祥和的心境，守住心中的善，从容走过这段。特殊的时期，另一份呢是送给当地警察的祝福。我希望他们能够在这个是非颠倒、黑白不分的社会里边，能听得进逆耳忠言，能看得清脚下的路，不要被眼前的蝇头小利蒙住双眼，从善如流，过而能改，善莫大焉。这是因为中秋节啊，引起了我的一番感慨。我希望不要影响到大家的心情。下面呢，我们就谈今天正式的话题。今天，江西丰城市疾控中心紧急通报，当地出现了一名复阳病例，并且呢，还公布了这宗病例的详细足迹。通报中表示，当地在对集中隔离人员核酸检测的时候呢，发现邹某出现了复阳。邹某是在十七号啊，曾经跟宋某在同一列高铁的同一节车厢。从湖南长沙到江西南昌，目前宋某已经被隔离观察，部分密切接触者也已经确定，并且采取了管控措施。当局在通报中，同时也公布了这个宋某的活动轨迹，包括高铁、饭店、超市、餐厅、购物广场，当然也有员工宿舍等等。当局要求呢，跟宋某曾经有过交际的人员，立刻向当地报备，并且做好防护措施。连密切接触者的行动轨迹都同时进行了通报，应该说封城的这个做法是比较罕见的。其实这让我怀疑，封城当局以前是不是隐瞒了疫情呢？大家知道，虽然中共有天网工程，它可以实时的监控每一个人，但是你要完全调查清楚密切接触者的行动轨迹，它也是需要一些时间的。你得先找到这个人，然后再进行一步步的追踪。可是，丰城却在公布邹某富阳的同时，公布了密切接触者宋某的行动轨迹，几乎没有时间差。那这只能说明两点：要么是当局的这个监控呢，已经让人们无处可逃了；要么就是当局掩盖了疫情，现在不得不通报。据大纪元记者调查发现呢，今年以来啊，中国大陆有多个地区都出现了富阳病例，比如五月一号。河南一煤集团的总医院就通报了一例复阳的无症状感染者。四月二十七号，山西河津市通报了一例确诊的患者复阳的病例。四月二十四号，黑龙江望奎县通报了一例复阳病例等等。大家都知道，中共通报的数字只能是作为参考，你不能信以为真。我们就以望奎县为例，有知情人向大记院透露。据内部消息，今年年初望奎县曾经有大量的富阳病例，至少有三十多人，但是他只通报了一例。因为中共习惯性的隐瞒疫情真相，所以呢，中国真实的富阳案例究竟有多少，其实一直都像谜一样。所以对于江西封城的这个罕见做法，我表示怀疑。网友们的听到这个消息都是极为震惊啊，有的说啊，昨天刚愉快的到家，一觉醒来天都变了。作为江西人，我是真的怕了。江西的真实情况呢，我们还需要进一步了解。希望有知情的朋友能够向我们提供真实准确的消息。我们从当局通报的这个情况看，福建的疫情目前还是最严重的。中共国家卫健委也在今天通报，截止到今天零点，全国新增二十八宗本土确诊病例，全数都在福建。其中厦门16宗，莆田7宗，另外5宗是在泉州。18号、19号两天，中共副总理孙春兰呢到福建调研中，他要求要采取坚决果断的措施，快刀斩断疫情传播链，创建无疫小区等等。目前厦门已经暂时关闭了所有的景区，对全市居民、小区和村子都是闭环管理，非必要不得外出。我们知道孙春兰这向来是以狠辣著称，在她的要求之下，估计福建的防疫措施可能会更加严厉。有相关的官员表示，厦门的湖里区、思明区、海沧区、集美区和翔安区今天已经启动了第三轮核酸检测。不过呢，有大陆网友指出，当地的社区核酸检测相当混乱，乱糟糟的挤成一团。很多人第二轮漏检了，还有一位网友留言说，自己的同事一直排不上队，第一轮还没做。当局今天在通报中提到，厦门在第一例病例报告前已经传播了两到三代。北京日报客户端今天还报道了一个消息，厦门一次出现了毒王，一位四十四岁男子梅某某，密切接触了三十一人。其中11人已经确诊，另外20人是在隔离观察中。厦门在这波疫情当中通报的最早病例，我们知道是在9月13号。如果在此之前就已经传播了两三代，那就是说厦门早就已经存在着疫情了。厦门究竟是什么时候出现的疫情，我们没有办法查证。但这个消息让我想到了之前网友向我们的爆料。网友呢在爆料中表示，厦门早就有疫情，只不过就是一直在掩盖，等待着机会甩锅。昨天厦门当局通报，经过专家组的研判分析，本次疫情起源是外市输入病例。通报中表示，检出的28份样本都是德尔塔变种病毒株，高度同源，属于同一传播链条。也就是说，当局在甩锅。我们再来关注恒大的情况。自从网络爆出警方抓捕了前往恒大维权民众的这个消息之后呢，关于恒大的消息，网络上突然间就少了好多。今天，英国金融时报突然爆出一个消息，说恒大有可能被当局接管。文章是引述两名恒大集团高管的说法，说呢这是最后手段。其中一名高管表示，银行必须延长恒大的贷款期。如果银行停止与恒大合作，那么集团将立即倒闭。文章提到了华融和海航都是在严重负债的情况下被当局接管，言外之意呢，就是恒大也将被当局接管。这名高管表示，政府很难处理大量没有完成的地产项目以及众多的散户投资者。但是文章没有提这两名恒大高管都是谁。可是，我们从他们的说法来判断，恒大并没有得到当局的许诺要接管这样的情况。他们的说法呢，很可能就是来自以此类推，从华融、从海航的这样情况以此类推，因为华融和海航被接管，所以恒大他们认为也会被接管。没有得到当局的许诺，那就难免有舆论维稳的嫌疑。实际上，路透社在昨天就已经报道了。中国的金融机构正在为恒大可能倒闭做准备。报道中表示，有些银行呢已经为贷款计提损失准备，还有一些银行计划展延短期贷款。文章当中指出，这些举动显示出大陆的金融机构正在为恒大可能倒闭做着准备。文章引述一名银行的高管表示，农业银行已经计提部分贷款损失准备。以审慎态度应对恒大的贷款。另外，两大贷款银行民生和中信的相关人员指出，准备对部分短期贷款进行展期。金融系统提早应对恒大倒闭的局面，应该很值得投资者们的注意，因为金融系统比一般人更了解恒大的经济状况。今天，恒大港股又遭遇了重挫，收跌是八百二十一点。跌幅超过 10% 这创下了11年来的新低点。其中，中国恒大跌了 16.9% 报收是 2.11 元；恒大物业跌了 12.6% 报收是 4.02 元；恒腾跌了 12.1% 报收是 2.04 元；恒大汽车跌了 7.7% 报收是 2.75 元。在恒大的拖累之下，那香港的股市都呈现出了重挫的走势。特别是地产股跌幅尤其巨大，中国第四大地产商融创跌幅超过了百分之十点四八，报收是十二点九八港元；绿城中国下跌了百分之六点六七，报收是九点六四港元。那跌的最惨的呢，应当说是协力控股，今天暴跌了九成，没到收盘就宣布停牌了。在今天下午，协力控股突然间暴跌。一度是跌到了零点三七港元，跌幅超过百分之九十。到了下午三点三十八分，协力控股临时宣布停牌。停牌前股价报收是零点五港币，跌幅百分之八十七点零一。大陆媒体报道说呢，这个协力控股啊，以激进的高杠杆财务操作扩张势力，发展过程当中是几次深陷到资金链的这个断裂传闻当中，特别是近期。协力出现了多张商票延期和没有办法兑付的问题，资金紧俏的问题是浮上了水面。不仅是大陆的地产股的跳水，香港的地产公司股票也遭遇到了重挫，其中新世界跌幅超过 11% 新地下跌超过 9% 香港的长实集团就是李嘉诚的长实集团下跌了 8% 恒基地产重挫超过 13% 新鸿基也下跌超过 10%。此外，西盛、恒隆和长和等等这些重量级的地产，他们的股票也都下跌了，只不过跌幅是多少不等，大约在 2% 到 3% 之间。香港股市这个不正常的状况，已经引起了经济界人士的关注。财新传媒董事长谢金河他表示，香港股市在今年是频频破底，跌幅全球最终，这可能预示着香港将有大事发生。谢金和在今天的脸书中表示，虽然是中秋长假，但是港股今天呢仍然有交易。在全球没有太特殊的利空之下，恒生指数一上午大跌超过一千点，这让人不由自主地想起了《上海滩》的主题歌“浪奔浪流”或者是“大江东去，浪淘尽”。谢金和表示，港股是全球第一个跌破年线支撑、最早进入熊市的市场。而且跌幅全球最终，如果股市是经济的橱窗，港股的重挫正预告着香港的未来。他指出，看起来香港有大事要发生，对象是香港本地的地产大亨。谢金河认为，过去百年来撑起香港经济的几只大脚被一只只的折断，香港股市频频破底，很可能就是全球股市最大的破口。资金外流，人才外流，香港的明天已经没有乐观的空间了。昔日百年繁华的香港，可能逐渐陨落。接下来呢，我们来聊聊有“中国第一网红”之称的李子柒。不瞒大家，我看过几次李子柒的视频，拍摄制作那都属实上乘。看她的视频，你可能不由自主的就忘了自己了，被她的讲述给带走了。这从他有一亿多粉丝量就可以看出这一点。有人说呢，李子柒啊是中共的大外宣，在替中共讲好中国故事。他是不是大外宣，我是不知道，但他视频所反映的内容，却的确跟人们了解的这个真实的中国呢相差有一些距离，或者说是太遥远。央视曾经这样评价李子柒：没有一个字夸中国好。但他讲好了中国文化，讲好了中国故事。李子柒的视频啊，给人一种田园生活的恬静和安详。中国老百姓可以说是在中国呢，都是安居乐业。从他的视频当中，你看不到中共统治下中国百姓的那种民不聊生，看不到普通百姓的生活艰难。所以正因为这样，我不再看他的任何视频了。不过呢，我现在不是要说他的这个视频内容，咱们这里要说说李子柒呢，最近可能遭遇了变故。李子柒在各大平台发布最后一条视频是在两个月之前，就是七月十四号，他发布了视频叫《柴米油盐酱醋茶》，随后两个多月再也没有更新过。最初人们认为李子柒可能呢是身体出了问题，但是他的助理在八月二十六号。微博中进行了一下否认。微博中表示呢，李子柒这几年、啊、埋头做内容，忽略了很多现实问题的东西，需要整理清楚。还说呢，从8月27号开始，李子柒每天会向大家问好。现实问题是什么问题呢？他的助理没有说，所以这更引起了人们的猜测。有网友认为啊，可能是与李子柒签约的 MCN 机构有关。M C N， 这是多频道网络的英文缩写，大概意思呢，就是指通过资本投入，保障内容多方面的持续输出，最终实现商业价值变现的经营模式。那跟李子柒签约的这个 M C N 机构呢，就是杭州微念品牌管理有限公司。另外，李子柒也没有每天都向大家问好，反而是在8月30号发出了一个奇怪的微博。大清早报了个警，还有网友发现李子柒是秒删了一个回复，其中写道：“已经让律师做了保存，太可怕了，资本真的是好手段。” 9月13号，李子柒的助理呢再发微博表示，李子柒在整理公司与第三方公司的问题。这些迹象又引得很多网友猜想：第三方公司是谁呢？李子柒是不是也被资本卖了呢？这两个问题得出结论之前，人们普遍认为李子柒真的是遇到了麻烦了。李子柒究竟遇到了什么样的麻烦呢？澎湃新闻引述分析表示，李子柒远远比大家想象的要惨。界面新闻甚至说李佳佳很危险，李佳佳就是李子柒的真实姓名。说李子柒惨也好，危险也好，主要就是因为他在股权架构当中吃了一把大亏。文章说，他不仅因为对方使用资本好手段处处吃瘪，而且还可能沦落到颗粒无收。另外，有大 V 表示，李子柒可能签了卖身契，连带责任就是出去单干也干不了，对方可以起诉。目前跟李子柒有直接股权关系的公司呢，我们查到是有两家，一个就是上海的陈香礼创意策划工作室，这个是李子柒的全部股权；另一个就是四川子柒文化传播有限公司，这个公司是有两个股东，李子柒占 49% 的股权，另一个是前面刚才提到的杭州微念持股 51% 据深网了解。四川的这个子期文化公司呢，是专注视频内容，由李子期本人日常运作；而微念是全面负责李子期消费品牌的打造和运营，包括产业链建设等等。双方约定具体的收入分成比例。有一个大约500人的团队呢，是服务李子期消费品牌。双方究竟如何分成，深网没有探知比例。但是这已经说明了。李子柒延伸出来的品牌，都是在微念。那么这个微念究竟是什么来头呢？天眼查显示，微念有22名股东，大股东叫刘同明，占有 21% 的股比。第二大股东呢是苏州华兴智豪创业投资中心，持股是 11.35% 第三大股东是。北京微梦创科创业投资管理有限公司占股 10.826% 此外，在微念的股东当中，还有一个叫北京量子跃动的科技有限公司，是今年七月刚刚入股。这个公司呢名气不是很大，但是它的母公司却几乎是无人不知——北京字节跳动，就是抖音的母公司。在字节跳动入股之前。这个微念已经完成了六轮融资，持资方呢是包括华映资本、新浪微博、陈海资本，还有微创投等等。每一个公司的背后，我们都可以看到有官方的影子，而李子柒却不在微念的这个二十二名股东当中，没有他的股份，他只有一个合伙人的职位，也就是说，李子柒实际只是微念的一个打工仔，而且。他已经被微念是深度捆绑了，根据他和微念的这个合约，他的账号甚至都有可能要失去。广东律师徐涛对澎湃新闻表示，如果李子柒视频的知识产权属于微念，那李子柒就成打工的了。在微念品牌下的话，李子柒把自己卖了，还给别人数钱的事情，也是有可能的。网络攻击方面的这个内容呢，我们时常会在文章中提到，也经常有这种消息传出，尤其是中共的网攻。但是中共的网络攻击究竟有多厉害呢？没有经历过的人呢、啊，恐怕是很难理解。在今天的红潮看点呢，就跟大家聊聊我们生活在一个什么样的世界。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http 冒号双斜线。牧羊兽点 com， 还有一个是 http 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅，并且呢，希望您在视频下方分享您的观点，跟我们进行互动。同时，我们更希望您能够帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人能够看到我们、听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。